0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe 216. Äh, er nickt, okay, gut. Äh, Ausgabe 216, das ist Samstag, der 30. September, 20 nach 5. Mein Name ist Johannes Heimann und mit mir im Studio der Jan-David Kuhle. Wunderschönen guten Tag. Quasi im Studio.
1: Im Studio, das Das passt schon.
0: Das, das passt schon. Hier im Studio, im Studio... Im Studio, Hier im Studio, nur 70 Kilometer entfernt. Ähm. Bastjo. Bastjo, ja. Ähm. Wie komme ich jetzt auf das Thema? Wir hatten in den letzten folgenden, Folgen... Äh, folgenden. Oh Gott. Es kann noch besser werden. In den letzten Folgen... Mh, immer mit Klima der Rubrik Klimatische Veränderungen in Deutschland und der Welt begonnen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich wurde auf eine Studie gestoßen vom Umweltbundesamt. Haben Klimatisch die sich gemeldet? <lacht> nee. Ich habe auch geguckt. Also es gibt ja dieses Umweltbundesamt.
1: Also ich sag schon mal, Hashtag schlechte Laune, es geht wieder los.
0: Wieso? Nicht? Nein, es wird alles besser. Hashtag
1: schlechte Laune.
0: Es wird alles besser. Also das Umweltbundesamt. Das Umweltbundesamt ist so eine Institution das, das Bundes, das sich mit keine Ahnung, gefühlt inzwischen nur noch mit Klima beschäftigt, weil pff, das ist auch ansonsten noch relevant? Ähm, was zumindest Umwelt angeht. Äh, zu anderen Dingen kommen wir gleich. <lacht> auf jeden Fall haben die schon 2021 etwas veröffentlicht. Äh, das nennt sich klimatische Zwillingsstädte in Europa. Ein Phänomen, was sich ergibt, ist, dass durch die klimatischen Veränderungen unser Klima sich quasi, wenn man das auf eine Karte übertragen möchte, nach Südwesten verlagert. Mhm. Und man kann zu Städten in Europa... Städten in Deutschland quasi ähm, klimatische Zwillingsstädte ableiten, deren Klima wir äh, inzwischen bekommen haben, beziehungsweise bekommen werden in den nächsten Jahrzehnten. Okay. Also zum Beispiel, dass Frankfurt äh, dann halt nicht mehr nach, wenn man nach klimatischen Bedingungen ähm, von äh, äh, heißt von, von äh, der, der Referenzperiode 1961 bis 1990 ausgeht, liegt Frankfurt irgendwo in, in Mitte Mitte Deutschlands. Mhm. Wenn man von der Referenzperiode 86 bis 2015 ausgeht, wird es in den 2070ern wahrscheinlich mehr so im Bereich San Marino liegen. Ach ja.
1: Ist doch schön da, oder? Mhm. Sind, liegt in Frankfurt auch am Meer? Liegt das, am Meer? das
0: liegt am Meer? Ja, das müsstest du mir jetzt mal antworten können, ob Frankfurt am Meer liegt. Das liegt bis dahin noch nicht am Meer. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. <lacht> Wenn das mit der Klimaerwärmung ähm, so weitergeht. Das ist schon der Sendungstitel, ah? Sendungstitel Frankfurt am Meer. Das ist schon der Sendungstitel Frankfurt am Meer. Ja, Erhöhung der Meeresspiegel ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich meine, das ist jetzt für die Menschen, die das jetzt hören können, die, also wenn, sagen wir mal so, Menschen, die das hören, zu Zeiten, zu denen äh, vor 2100 hören, keine Ahnung, ob es dann auch jemals jemand hören wird, auf jeden Fall Menschen, die das bis dahin hören, werden das, nicht, äh, werden das wahrscheinlich nicht erleben, dass Frankfurt am Meer liegt, aber es gibt natürlich ähm, Meeresspiegelerhöhungen, die dafür Sorgen werden, dass Teile Deutschlands überschwemmt werden, werden, weil wenn äh, die Temperaturen weiter so steigen, wie momentan sich abzeichnet, dann wird natürlich immer mehr ähm, des Eises auf Grönland und äh, in der Antarktis schmelzen, das wird die Meeresspiegel erhöhen, da Eis aber recht langsam schmilzt, wird es mehrere Jahrhunderte dauern. Ja. Ähm, ja. Das mit den Zwillingsstätten ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich bin über dieses man dann auch gestoßen auf die sogenannte Klimawirkungs- und Risikoanalyse für Deutschland.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung, ob wir über die jemals gesprochen haben. Es könnte sein, dass wir über die gesprochen haben im Kontext von dem Buch, was ich mal gelesen habe, Deutschland 2050. Was ich auch weiterhin empfehlen würde. Mhm. Äh, Deutschland 2050 ist ein Buch, was weitesten Sinne thematisiert, wie man sich Deutschland im Jahr 2050 vorstellen kann auf Basis der auf uns zukommenden klimatischen Bedingungen, so wie weit sie bisher bekannt sind. Hm. Und äh, in der Klimawirkungsrisikoanalyse für Deutschland äh, ist quasi pff, das alles, was in diesem Buch steht, nochmal äh, zusammengefasst, ist quasi äh, als wissenschaftliche Studie zusammengefasst mit hübschen Bildchen und äh, äh, Risikoprofilen für verschiedene Bedingungen, für, für verschiedene Veränderungen und sonst was und äh, die auch sehr ausführlich da darlegen, wie sie auf bestimmte Risikoeinschätzungen, Risikoabschätzungen kommen und so weiter. Das ist sehr interessant, also es gibt auch eine Kurzfassung. Es gibt, das ist ein Riesending, ne? Das sind sechs Teilberichte, die äh, jeweils mh, ähm, sehr viele Seiten haben, also 200 jeweils. Also so ein tausendseitiges Ding insgesamt, da gibt es ja noch eine Kurzfassung davon, die kann man tatsächlich mal äh, sich in ein paar Minuten, kann man sich relativ schnell mal angucken. Mm, das ist so ein 100 Seiten Ding. Wenn man nur die Zusammenfassung liest, ist es ist mal schnell recht durch und kriegt ein schon recht umfassendes äh, Bild mhm. zu klimatischen Veränderungen. Man muss dann allerdings sehr aufmerksam lesen, weil dann in manchen Sätzen doch schon ziemlich Hammer. Hör. Stehen wie zum Beispiel bei Niedrigwasser kann man die Schifffahrt, Binnenschifffahrt eigentlich einstellen und so weiter. Und Niedrigwasser ist sehr wahrscheinlich für den Sommer in den kommenden Jahrzehnten. Hm. Auch Gut. so. Tolle Anpassungsszenarien da so. Ja, Wälder hm, sind für einen Arsch. Können wir die anpassen? Ja, dauert halt ein paar Jahrzehnte. Hm. Ähm. Kurzer um noch, Einwurf noch.
1: San Marino liegt übrigens nicht am Meer. Ich habe Quatsch erzählt. Es liegt zwar nah am Meer, aber es liegt ich nicht ganz am gerne. Meer. Ja, da, ja. da liegt dann auch so eine Stadt dazwischen, die heißt Remini. Die liegt am Meer.
0: Ja. Ähm, ganz interessant in dem Kontext ist auch, äh, ich fand, ich hatte die Tage gehört, äh, der Denkangebot-Podcast hatte, sie hatte Katharina Nokun mit äh, Stefan Rahmstorff gesprochen mhm. über die Klimakrise und Kipppunkte war auch ein, ein cooler Podcast, wo äh, mhm. sie über bestimmte Effek Klimakrisenphänomene gesprochen haben und Veränderungen in Umwelt und Umgebung und so weiter. Mhm. Ja. <lacht> Soweit Klimathemen, über die ich die Woche gestolpert bin. In dem weitesten Kontext dazu, ich bin ja in den letzten Monaten bis Jahren so in diese Urban Planning Bubble auch mal kurz abgesunken mhm. und ähm, hatte hier auch diverse YouTube-Kanäle mal empfohlen und so weiter. Äh, <lacht> es scheint so, dass Randall Munro, der Schaffer von XKCD, mhm. äh, auch äh, in dieses Loch gefallen ist. Mhm. Dann irgendwie einen Comic zu, veröffentlicht, so der übliche Weg eines äh, The Urban Planning Opinion Progression. <lacht> Fängt an mit, äh, wir brauchen mehr Parkplätze, endet bei, äh, jedes Auto weniger in einer Stadt ist gut. <lacht> Am besten finde ich den kurzen Zwischending, wo ein wo jemand mit kleinen Fähnchen rumläuft und Netherlands rufen. <lacht> 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 äh, weil die Niederlande jetzt sicherlich nicht alles äh, gut machen, aber was so Urban Planning und äh, Verkehrsplanung angeht, oder so, tun sie im Moment sehr viele interessante Dinge und probieren vor allen Dingen viel aus und das ist äh, spannend zu beobachten, weil man da viel von lernen kann. Das heißt nicht, dass man das alles eins zu eins übernehmen muss, aber man kann dann zumindest viel Expertise sich abschauen und viel Erfahrung, die da in den letzten 40 Jahren gemacht wurde, ähm, übernehmen. Ja. Was? Nix. Ich hö höre gebannt zu. Du hörst gebannt zu. So. Die Klimakrise wird immer... Intensiver, wir beobachten es quasi von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Ähm, das letzte Mal erwähnt, äh, Waldbrände überall auf der Welt, zum Beispiel in Kanada, ich glaube ich ein bisschen untertrieben hatte bei Kanada. Ist es da wirklich Flächen brennen von der Größe von Deutschland oder so? Doch, das hast du gesagt, glaube ich. Echt, okay. Das ist schon ähm, erheblich. Deutschland ist quasi das Saarland von Kanada. Ja. Gut, wenn du mal auf dem nordamerikanischen Kontinent äh, warst, diese Weite mal gespürt hast, dann kommt dir Deutschland plötzlich auch sehr klein vor, ja. kann ich sagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die Klimakrise wird immer stärker. Wir haben erleben dieses Jahr verschiedene Krisen parallel. Es gab, äh, gibt eben den Ukraine-Krieg, es gibt... Äh, ein, es gibt äh, einen zunehmenden Hang zum Populismus in der Politik. Ähm, wir hatten die letzten Jahre so Phänomene wie Trump. Wir haben äh, so Probleme im, wie soll man sagen, weitestens im Journalismus. Ähm, diese finden diese, mit diesen Phänomenen adäquat umzugehen, meines Erachtens. Es gibt... Äh, Diverse Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht, vor allem in sozialer Natur. Wir haben zu wenig Kita-Plätze, wir haben zu keine vernünftig ausgestatteten Schulen. Die Infrastruktur ist am Wegbröckeln. Es gibt einige, wie sie, so wie sie bei Lage der Nation so schön sagen, Baustellen. Ich habe übrigens gerade schon die Kapitelmarke gesetzt, noch mehr schlechte Laune. Und ähm, was die, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat etwas Interessantes veröffentlicht, also die Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht alle paar Jahre, ich weiß nicht genau, in welchem Rhythmus, aber sie veröffentlicht regelmäßig auf jeden Fall eine, Studie, eine sogenannte Mitte-Studie. Ähm, da wird äh, betrachtet äh, rechtsextreme, demokratiegefährdende Einstellungen beziehungsweise eben die politische Einstellung der Mitte. Und äh, so ein Jingle die Mitte ja, was man beobachtet ist, dass rechte Positionen in Deutschland auf dem Vormarsch sind, rechtsextreme Positionen zu nehmen sich festigen in der Gesellschaft inzwischen ich lass mich nicht lügen, aber geht zu um 8% gehen, äh, gelten inzwischen als mit gesichert rechtsextremen Weltbild. Der Bevölkerung 8%. Ja. Hm. Das ist ein erheblicher Anstieg gegenüber der letzten Studie, wo es irgendwie 3% waren oder so. Das entspricht dann immer wie vielen Saarländern? Das weiß ich jetzt nicht. Hm. Vielleicht kann man das auch in Fußballfeldern ausdrücken. In Zigarettenschachteln. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm. Auf jeden Fall, äh, rechte Einstellungen sind auf dem Vormarsch, äh, solche Phänomene wie Kooperation mit der AfD, wie jüngst wieder von der CDU geschehen, sind da nicht gerade hilfreich. Mhm. Ähm, die Demokratie rutscht in eine gewisse Krise oder droht zumindest in eine Krise zu rutschen und äh, Demokratie ist nichts, was selbstverständlich ist. Das ist nichts, was irgendwie automatisch erhalten bleibt oder so. Was äh, ist etwas, was äh, verteidigt werden muss, was gesichert werden muss, ähm, für die Freiheit von allen. Weil äh, es da offensichtlich starke Bestrebungen gibt, Freiheit einzuschränken. Und Demokratie abzuschaffen. Oder zumindest einzu einzuhegen. Wie auch immer. Um das bezeichnen soll. Es ist eine sehr deprimierende Studie. Ich habe da so ein bisschen durchgelesen und ich kann es nur empfehlen, sich das anzuschauen. Uh, insbesondere jetzt mit Blick auf bestimmte Wahlen, die jetzt uh, in Hessen und Bayern sind. <lacht> hm. um, es ist doch erschreckend, uh, wie da. Die, die, die Position ins, ins, äh, sich ins äh, schon, ja, schon ins Rechts, rechtsextreme Lager verschieben. Und ganz in dem Kontext ist etwas, was ich noch, auf das ich hier mal hinweisen wollte. Das war vor ein paar, wo wann kam das raus? Irgendwann dieses Jahr auf jeden Fall äh, ist ein Bericht, der hieß, heißt äh, Muslimfeindlichkeit, eine deutsche Bilanz. Es wurde tatsächlich ein bisschen darüber berichtet. Okay. Aber tatsächlich nur so einen Tag lang? Hm. Und dann haben es wochenlang rechte Medien breitgetreten. Okay. Denn äh, dieser Bericht wurde dann von rechten Medien irgendwie angegriffen, von so tischisches Einblick und wie sie alle heißen. Ähm, und irgendwelche Verbindungen gezogen von wegen, dass die Quellen, dass da irgendwelche Quellen benutzt worden seien, die nicht hundertprozentig zuverlässig sind und sonst was was durchaus wenn man den bericht gelesen hat in dem bericht auch diskutiert wird dass also es wären bestimmte quellen die nicht unbedingt äh, als objektiv gelten können mhm. in bestimmte betrachtungen einbezogen das ist aber absicht weil man eben versucht ein bestimmtes stimmungsbild im bestimmten ähm, Gruppen abzufragen in dem Kapitel, in dem das passiert. Das hat aber nichts mit dem Gesamtbericht zu tun. Der Gesamtbericht ist als solcher ist, äh, sehr vernünftig aufgebaut, ist sehr äh, wissenschaftlich fundiert, ist ähm, ziemlich beeindruckendes Dokument. Sehr gut geschrieben, äh, sehr präzise, äh, sehr gut ausgearbeitet, sehr gut, äh, wie gesagt, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fundiert. Und äh, natürlich ist es Teil auch bestimmte schwierige Gruppen oder sowas zu befragen und ähm, deren Positionen sowas zu beleuchten. Deshalb wurden die da auch zitiert und befragt. Das ist äh, lo logisch. Was jetzt interessant ist an, dieser da, da an diesem Phänomen ist, dass genau dieses Phänomen übrigens auch in diesem Bericht thematisiert wird. Mhm. Dass äh, vor allen Dingen äh, rechte Medien um äh, Muslime in Deutschland drehen. Und der Rest sie ignoriert. Hm. Okay. Also es ist quasi, der Bericht sagt das voraus, dass er nur von rechten Medien thematisiert werden wird, um Muslimfeindlichkeit weiter anzufeuern und die anderen es ignorieren werden und mehr oder minder. Das ist auch passiert. Cool. Vor allen Dingen muss man das so hart ausdrücken, wenn man beachtet, was in diesem Ding steht, wie zum Beispiel, dass sich... Hier war das. Umgangsstrategien. Es geht darum, ich fühle mich in Deutschland nicht wohl. Sagen 75% regelmäßig äh, stimmen dem zu. Ähm, ich habe Angst überfallen zu werden, weil ich muslimisch bin. 75% regelmäßig. Das ist schon ja erschreckend <lacht> für ein Land, was ich als äh, so glaube ich, selbst als relativ offen und liberal begreift. Tja.
1: Was ich jetzt nicht verstehe, warum eigentlich, äh, wo die ganzen äh, Fachkräfte jetzt eigentlich sind. Also, Es ist doch irgendwie... Fachkräfte? Ja, also, die will man doch ins Land holen. Nee, will man nicht. Doch, doch. Die, die guten,
0: ausgebildeten, weißen Fachkräfte aus dem Ausland. Genau, die Weißen, die nicht muslimischen. Genau. Ja, also weiß, eigentlich Österreicher oder sowas. Die wären okay. Ja, die reden. So also gut. wenn sie keinen muslimischen Hintergrund haben. Entschuldigung. Also Gott. muslimische Österreicher wollen wir natürlich nicht. Also nur, nur. Das gibt's auch gar nicht. Das sind doch Ausländer.
1: <lacht> es gibt doch gar keine muslimischen Österreicher.
0: Bestimmt.
1: Spätestens, wenn die irgendwie ein bisschen anders aussehen oder die Frauen irgendwie ein Kopftuch tragen, dann wird dann die Frage, und wo kommst du wirklich her? Wo <lacht> <lacht> kommst du wirklich her? ja? Jetzt hör mal auf zu lügen. Wo kommst du denn wirklich her? Viele Feld. Wo kommen deine Eltern her?
0: Hamburg und Berlin. Und wo kommen die wirklich her? Also ich glaube, mein Vater ist in Lübeck geboren und dann sind die Eltern nach Hamburg gezogen. <lacht> <lacht> Es ist einfach. Ähm, ja, was interessant ist an diesem, an diesem ganzen Ding jetzt Mittestudie und Muslimenfeindlichkeit und so weiter, ist, dass wir ja, wie gesagt, wo sollen die Fachkräfte herkommen, ist ein wesentlicher Punkt, weil momentan wird ja darüber diskutiert, wie man Migration begrenzen kann
1: oder so. Ja, nur die illegale Migration, die es nicht gibt. Ja, liest du denn nicht objektive Quellen wie, weiß ich nicht, Tichis Einblick? <lacht> da steht das doch alle. informiert dich ja, doch mal. <lacht>
0: formal juristisch gesehen gibt es keine illegale ja, Einwanderung in Deutschland. Ja, aber darüber reden sie doch die ganze Zeit. <lacht> das ist schön, super. Haben, wir, haben, wir, haben wir, Können wir einen Haken hinter dran machen? Haben wir nicht. So, jetzt? Ja, das wird doch von den USA, ist, ist das so ein schönes
1: Thema, was quasi mit aus den USA rübergeschwappt ist quasi. Ja, es ist so absurd, ich
0: meine, es fehlen.
1: Ich meine, der, der ehemalige US-Präsident hat so oft über illegale Immigration geredet, dass, äh, oder illegale Zwei Migration geredet, dass unsere Politiker das mittlerweile auch aufgreifen, wo das ja eigentlich, ich meine... Flücht, flüchten und in ein anderes Land quasi Asyl äh, erwerben oder oder sich um Asyl bewerben, hat ja nichts mit Migration zu tun. Das ist ja erstmal was völlig anderes. Der also aber das wird alles immer in einen Topf geworfen und oh Gott, die braunen Gesichter sind da. Und es ist scheißegal, wie die hergekommen sind, ob das jetzt geflüchtet sind oder Urlaub oder was auch immer.
0: Das ist alles. Nee, ich meine, was ich sehe, die Kommunen stehen in Deutschland momentan vor einigen Herausforderungen. Es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum, es gibt zu wenig kita es gibt zu wenig funktionierende Schulen oder so, wie auch immer man das ausdrücken das möchte. Das ist aber auch ein Problem für Weiße, übrigens. Ja. <lacht> Ja, ja, genau. Das ist für alle ein Problem.
1: Mhm.
0: Das ist für die Integration von Menschen hier nochmal ein besonderes Problem, aber es ist halt für alle ein Riesenproblem und das, das löst sich nicht dadurch, dass wir halt jetzt irgendwie, was diskutieren sie momentan, Riesenmaßnahmen, sonst was. Es wird ewig drüber gesprochen, so von wegen, man könnte ja jetzt ähm, Leute, die ausreisepflichtig sind, noch härter abschieben.
1: Hm. Mit Baseballschlägern.
0: Oder? Ja, keine Ahnung. Es ist keine Ahnung. So wie Ungarn oder so wahrscheinlich. In, in Lasterladen hinter die Grenze fahren und da aussteigen lassen oder so. Ich, Hat man das schon mal probiert, die in Camps zu sperren oder so? Nee, das wollen sie jetzt machen. Achso, oh, okay. Das ist diese neue EU- äh, Planung, also was man jetzt auf EU-Ebene plant, oh. ist an den Außengrenzen so große Lager einzurichten, um die wo da alle konzentriert Menschen, äh, zu ja, wo ja. alle so konzentriert in einem Lager sind, mhm. damit man sie gut überwachen kann da. Also die Familien und so vor allen Dingen und die Kinder, die sollen alle da interniert werden in Lagern hinter der, also am besten noch vor der Grenze, aber geht ja nicht, muss ja ein EU-Staatsgebiet sein. Das heißt, wenn Menschen es schaffen, ins EU-Staatsgebiet zu kommen, werden sie erstmal in ein Internierungslager gebracht und da wird dann geguckt, was man mit ihnen macht.
1: Da fallen mir schon eins, zwei Namen für diese Lager ein, wenn da wirklich die Menschen konzentriert
0: werden. Ich glaube, die sollen Internierungslager, nee, wie sollen die heißen? Die haben irgend so einen fluffigen Namen dafür gefunden.
1: <lacht> Ein fluffigen Namen, sowas wie äh, äh, so, äh, früher Arbeitsamt, heute Bundesagentur für Arbeit, das ist sowas wie äh,
0: Ausländer-Jobcenter. <lacht> Jobcenter.
1: Migrationspool.
0: <lacht> Die großartige, menschenfreundliche EU möchte jetzt Kinder in Internierungslager sperren.
1: Hallo, die hat auch einen Friedensnobelpreis gekriegt.
0: Die werden schon wissen, was
1: sie tun. Ja, das bestimmt. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, wir haben stehen vor gewaltigen Herausforderungen in diesem Land. Und äh, jetzt diskutieren wir darüber, ob wir irgendwie 2%, also wohlgemerkt was wollen sie Leute, die ausreisepflichtig sind, schneller ausweisen oder sowas? Ja, okay, dann wirst du 1-2% der Leute los. Das bedeutet aber für ein, keine Ahnung, wie viele Menschen kommen hier in diesem Kreis im Jahr an? Ein paar Tausend? Hm. Ja, wow, das sind
1: ein paar Dutzend weniger hier. Das äh, reicht wahrscheinlich gerade dafür, um die Leute,
0: die beim Weinfest stürzen und sterben, auszugleichen. Ich wette, die Probleme des Kreises, hier Kreis Bergstraße sind sofort gelöst, wenn hier 50 Leute weniger im Jahr an ankommen. Ja, plötzlich gibt's Fahrradwege in der Stadt. Die 5000 anderen, wir haben die 2% ausgewiesen. Wir haben alles getan, was wir konnten. Ach, guck mal, der Klimawandel geht auch zurück. <lacht> Ja, von solchen Absoluten, ja. Das war, it was die Ausländer all along. <lacht> die Ausländer ausgewiesen, plötzlich lösen sich alle unsere Probleme. Was man mit dem früher auf die Idee gekommen hat. Was man alles mit so ein bisschen Heilhitlerismus lösen kann. Du, du, du sagst Heilhitler, ich muss sofort an die, an die Frankfurter Polizei denken. Ich weiß auch nicht. Ich, das ist, ja,
1: gut. Gutes, was äh, gehört zusammen oder,
0: oder äh, Hand in Hand. Äh. Auf jeden Fall diese ganzen Probleme mit Migration. Warum ist es nicht, warum äh, sind die verschiedenen Maßnahmen, die momentan diskutiert werden auf politischer Ebene, bundesebene und so weiter, ähm, nicht sinnvoll? Das dröselt alles die jüngste Folge der Lage der Nation sehr gut auf. Hm. Das das kann ich hören. sehr empfehlen diese Podcast Folge Lage der Nation 350. Ähm, warum das alles? Also sie nehmen wirklich jede einzelne Maßnahme durch und zerlegen die. Und das ist es ist, ist ganz toll. Also worauf wir uns auf jeden Fall fokussieren sollten, ist die Lösung der sozialen Probleme in diesem Land und weniger. Wär irgendwie gut, ne? Ob wir irgendwie 20.000 Leute, 30.000 Leute, 50.000 Leute loswerden. Das klingt erstmal viel, aber auf ganz Deutschland verteilt sind das halt pro Landkreis ein paar Dutzend und das wird unsere Probleme nicht lösen.
1: Ja, vor allem während man parallel irgendwie um die Sozialsysteme und, und äh, den Arbeitsmarkt irgendwie zu retten eigentlich, weiß ich nicht, 500 pro Jahr eigentlich einwandern lassen müsste oder sowas. Ja,
0: brutto bräuchtest du, soweit ich weiß, in den nächsten Jahren eine Einwanderung von äh, 1, 1 bis 1,4 Millionen pro Jahr. Oh. Oder so. Personen, die hierher kommen, damit, weil ja ein großer Teil von denen in der Regel wieder entweder in ihr Heimatland zurückgeht oder, oder in ihr Herkunftsland zurückgeht, ähm, oder eben weiterzieht in andere Länder und ja auch Leute äh, dieses Land verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, keine Ahnung. Stopp in Frankreich gefunden oder so. <lacht> ne? Also nicht lebens. nur Leute, die die her von so, Ländern hierher kommen und, und, und äh, nicht hier bleiben wollen, sondern Leute, die äh, hierher kommen und woanders hin wollen. Auf jeden Fall. Wir haben den Asylbewerber so oft so freundlich den Hitlergruß gezeigt. Dann gehen die einfach <lacht> Ja, das ist noch so ein Thema. Aber deshalb ja der Hinweis auf dieses mose ding mhm. ähm, Auf jeden Fall von 1, 4, 1 bis 1,4 Millionen Bruttoeinwanderungen bleiben ja dann nur, keine Ahnung, 500.000, 600.000 mhm. langfristig. So. Und das brauchst du, um allein das werden wir allein in den nächsten Jahrzehnten brauchen, um ähm, das, die Anzahl der Arbeitskräfte in diesem Land stabil zu halten. Und vor allen Dingen,
1: irgendeiner muss den Scheiß, der produziert wird, ja auch kaufen. Das ist ja auch noch so ein Punkt.
0: <lacht> Oma Erna lebt nicht ewig. Ja das, ist ja, das Problem ist ja, dass Oma Erna halt immer weiter konsumieren möchte. Ja. Aber Oma Erna gleichzeitig nicht mehr am Fließband steht. ja. Dann doch Rente mit 78. Und das oder so. ist ja das Problem, auf das wir momentan zulaufen, dass die Boomer, dass eine sehr große Zahl von Menschen in Rente geht und natürlich weiter konsumieren möchte, weil die Leute, die heute mit 67 in Rente gehen, sind ja ziemlich aktiv. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Menschen du in der Altersklasse kennst, aber meines, Erachtens, die benehmen also. Die sitzen jetzt nicht in der Ecke und warten auf den Tod. Also. Und selbst wenn sie nur das tun, müssen sie ja bis dahin was essen und trinken. Ne? Also die sind,
1: sind meistens energetischer als ich.
0: <lacht> ne? Ja, ja. Und ja, selbst wenn die nur was essen wollen, das Brot, was die essen wollen, muss ja auch irgendwer backen, ne? Hm. Ja, schön war's. <lacht> Eine Menge Input, kann man sich
1: mal mit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße.
0: Alles ist blöd. Das ist nicht alles blöd. Das ist könnten. Hashtag es geht so Parfum.
1: Ja, ich habe da auch eigentlich, muss ich sagen, ich habe da auch relativ viel Vertrauen in die Politik. Allein die letzten 16 Jahre haben gezeigt, wenn man einfach nur möchte, dann kann man einfach alles schaffen. Ist jetzt nicht so, dass da äh, Einfach gewartet wird, bis die Welt untergeht. Nee. Einfach mal machen.
0: Ja. Und so richtig die.
1: Einfach mal die Macher wieder ranlassen. Ich meine, die, haben die letzten 16 Jahre es doch. Einfach. Stabil. Ne? CDU.
0: Die stehen immerhin für Stabilität und weiter so. So hat ja bisher auch gut funktioniert. Die sind ja
1: auch die Wirtschaftsexperten.
0: So viel Alkohol, wie die trinken. kennen sich am besten in der
1: Wirtschaft aus. Ähm... Dieser Spruch "stabil bleiben" das ist doch eigentlich so eine linke Parole, oder? Oder so, ich sag mal Demokratie bejahende Parole. Es <lacht> wird ja mal gesagt Links, aber es ist ja eine. Weil, stabil bleiben. Es ist so, weiß ich nicht.
0: Ist das ein linker
1: Spruch? Hey, ich, das habe ich immer so mit gegen Rechts assoziiert. Und das ist ja im deutsch nach deutschem Hufweisengesetz ist das ja automatisch dann Links, wenn man es gegen Rechts ist. <lacht> weil ich habe da heute wieder so ein, äh, so ein Wahlplakat äh, von der CDU gesehen und die so mit irgendwie CDU äh, bla bla irgendwas stabil bleiben. Ich so, oh Gott, jetzt nutzen ich schon linke Parolen, um sich irgendwie von der Linken abzu abzusetzen, oder? Oder weiß ich nicht. Also irgendwie ganz äh, ganz merkwürdig. Ich finde dazu nichts. Hm. Naja, viel mir hart rein. Na? Bevor es äh, vergessen geht, äh, muss ich nochmal äh, äh, unser Feedback ähm, der letzten Sendung erwähnen. Und zwar hat äh, Xellos sich gemeldet, weil wir ja uns über den Nicolas Cage Superman gewundert hatten in dem Flashfilm, den wir geguckt haben. Und äh, er schreibt, es sollte einen Film geben von Tim Burton mit Cage als Superman, Klammern Ende der 90er, basierend auf dem Comic The Death of Superman, welcher aber nie zustande kam. Es gibt äh, sogar eine Dokumentation zum nicht existierenden Film und noch ein, zwei Videos mit Testaufnahmen von Cage im Kostüm. Und deswegen gab es nämlich auch diesen Nicolas Cage Superman äh, im in diesem einen Universum im Flashfilm. Und in dem Moment, wo ich das gelesen hatte, dachte ich so, ah, irgendwas war da. Deswegen, deswegen fand ich das auch so unglaublich witzig. Ich wusste nicht, nicht mehr, warum. Aber da ich, das, ist die, das ist die Lösung oder der Grund, warum es diesen Nicolas cage Superman gab. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Ähm, das hätte ich im Leben nicht mehr herausgefunden. Ich hatte es aber auch schon wieder vergessen, nachdem wir darüber geredet haben, um ehrlich zu sein. Ja, Und einfach Nicolas Cage mit langen Haaren in diesem Kostüm. Das <lacht> sah zu dämlich aus. Genau, das zwischendurch. Und dann kommen wir zur Konsumkritik. Du hast äh, mit Jellyfin
0: rumgespielt. Ja, ich kann es nicht empfehlen. Okay. Ich habe äh, Jellyfin als Docker-Container auf meinem Heim-Server gestartet und ähm, der hat erstmal äh, gute 24 Stunden lang indiziert, also da rumgerödelt auf äh, Vollpower und... Äh, irgendwann hat er dann tatsächlich alles äh, durchgehabt oder oh, es war noch länger als 24 Stunden, ich weiß es nicht, er hat ewig gearbeitet. Mhm. Ich habe äh, nach einem Drittel der Zeit dann Plex auch mal runtergefahren, weil ich irgendwas gelesen hatte, dass sich Plex und Jellyfin gegenseitig blockieren können, im Sinne von, mhm. dass sie halt beide versuchen, Verzeichnisse auf Änderungen zu überwachen ah, und ja. das halt den Linux-Kernel ausbremst, beziehungsweise dann halt dazu führt, dass sie halt beide versuchen, gleichzeitig auf die Festplatte zuzugreifen mhm. wurde dann so 20-30% schneller, aber äh, mhm. ja. Ich, ich habe ich hab Jellyfin wirklich eine Chance gegeben. Mhm. Aber es äh, war nicht benutzbar. Im Webinterface war tatsächlich alles vorhanden. Mhm. Aber das war scheiße langsam. Okay. Ähm, und äh, im Infuse, Fuse. Mhm. Das habe ich äh, mit dem Jellyfin gekoppelt und der hat irgendwie so eine Auswahl <lacht> von Dingen angezeigt. Ähm, okay. So weiß ich nicht. 20% der Fernsehserien. Hm. Und wird mal so gute 30% der Filme? Okay. hatte tatsächlich in seiner sogenannten Mediathek dann angezeigt. Den Rest war er geteign, verderb nicht zu überzeugen, anzuzeigen. Mhm. Ähm, das war eine ziemlich frustrierende Erfahrung und da das alles so fürchterlich, fürchterlich langsam ablief, habe ich das dann irgendwann gedacht so, ich mache mal zum Vergleich Plex auf, habe Plex, das Plex wieder gestartet, Jellyfin beendet und es war einfach alles innerhalb von Sekunden, alle Änderungen, die sich seitdem ja, gegeben hatten, an Filmen, Serienfolgen oder sonst was, ich hatte das wirklich eine Woche am Laufen, Ja. waren innerhalb von Sekunden gescannt, die Plex-Datenbank aktualisiert, alles okay, alles fluffig, alles lief wieder und ich war so, oh Gott sei Dank, <lacht> okay also nicht gegen Jellyfin ich habe hohen Respekt davor, dass die Leute da dran bauen das ist ja ein, ist ein Open Source Fork von ähm, MB und ähm, da versuchen Leute wirklich was äh, Vernünftiges äh, zu machen aber ich habe nicht rausgefunden, wie ich das Ding performant zum Laufen kriege und mit Infused, das Infused, das dann halt mit dem Sync überhaupt nicht hingekriegt hat, das war so was soll man da machen also keinen Dunst
1: Interessant. Ähm, also, dass der am Anfang eine Zeit lang braucht. Jetzt, wo du das erwähnt hast, ist mir das wieder eingefallen. Ja, das war bei mir auch so, dass er eine Meile gebraucht hat, um das durchzuscannen. Ja,
0: hat das hat Plex damals, als ich das initial habe laufen lassen, mal so, ja, das hat dann mal so zwei, drei Stunden gearbeitet, aber nicht zwei Tage. Ja, aber
1: das, also so lange hat das bei mir aber auch nicht gedauert. Also, bei mir hat das auch, also keine Ahnung, ein paar Stunden und dann... Und da hatte ich, glaube ich, noch z nur zwei Gigabyte Arbeitsspeicher in meinem NAS drin. Und äh, da war Jellyfin auch nicht so ganz
0: so glücklich mit. Und dann habe ich ja irgendwann nochmal RAM nachgesteckt und dann ging es rein ganz fluffig. Rein technisch betrachtet hat er die ganze Zeit hier die I.O. Pipeline von dem Server ausgelastet. Also das Server war CPU-technisch nicht am, am der hat einfach ähm, Input-Output ist der an Grenzen geraten. Ich meine... Sprung. Vielleicht ist es bei dir anders zusammengesteckt und bei mir ist der halt mit dem, mit den SATA-Chips nicht klargekommen oder was weiß ich nicht, weil es kann ja irgendwelche Dinge im Detail sein. Das, äh oh. Vielleicht lag das an Docker, das ist, äh das könnte sein, dass das die Docker-Freigabe, das sollte auf Linux eigentlich auch nicht sein, weil diese Performance-Probleme mit Docker-Freigabe hat man noch tendenziell eher nur auf Mac. Also wo es wirklich in eine virtuelle Maschine geht, auf Docker geht ist, auf Linux ist es ja nicht der Fall.
1: Ja, also bei mir war das am Anfang auch ein bisschen langsam, aber das war eher so ein RAM-Problem. Dann habe ich dann ein bisschen RAM nachgesteckt und seitdem läuft es eigentlich relativ fluffig.
0: Also Ach, RAM. Das fand ich noch das Krasseste. Ich meine, das Ding hat sich ja locker flockig mal so 4 GB RAM reserviert da. Äh. Zeitweise während das lief, ging das dann so auf 8 GB hoch.
1: Okay. Also ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ich glaube, ich habe meinen auf 1 oder 1,5 GB RAM begrenzt. Also, oder 2. Ja. Also, damit hier kommt geht's ohne Probleme die klar.
0: Ich mit dem Ding nicht klar.
1: Um, was mir noch eingefallen ist... Um, ich war kurz davor, Plex Geld zu geben, dafür, dass es sie gibt. Um, es gibt noch so ein, so ein Plugin für, für Plex, was, den, was so ein Cache für Infuse aufbaut. Das habe ich noch installiert. Plugin für Plex... Äh, Sorry, Plugin für, für Jellyfin. Also es gibt oh, in der ja. Einstellung gibt's so eine Plugin-Section und da gibt es ein dedicated Infuse-Sync-Plugin, was ah. quasi wahrscheinlich schon mal einen Cache für Infuse aufbaut, auf den der zugreift. Ah, okay. Ähm, den habe ich, bevor also bevor ich überhaupt das Ding mit Infuse verbunden habe, habe ich das Plugin quasi installiert gehabt, weil ich dachte so, das klingt gut, <lacht> nehme ich mal. Das äh, habe das auch noch nie ohne das ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich gehe, gehe immer davon aus, dass das da die Verbindung noch mal ein bisschen fluffiger macht. Aber dass der alleinige Betrieb und beziehungsweise die, das Webinterface bei dir so janky ist, wundert mich dann doch sehr, weil
0: ich. Das wundert mich auch, weil da laufen noch zig andere Sachen und die laufen alle sehr, sehr gut.
1: Ja. Also bei mir läuft jetzt nicht so super viel noch nebenbei, aber jetzt auch noch schon ein bisschen was. Und das Nass ist jetzt auch, also so ein 420 Plus oder wie das heißt. Es ist ja so ein Spaßprozessor, Celeron mit zwei Kernen drin. Das jetzt nicht, ja, es so, dass der
0: Fall auch nicht am, am, am Prozessor. Das Ding hat einfach gnadenlos die Festplatte äh, hm. also, durchgerattert.
1: Ich habe da nicht so viel
0: Ahnung von, aber ich würde sagen, dass es irgendein Konfigurationsproblem oder irgendwas hat sich da gebissen, weil. Und ich habe dazu auch gegoogelt und es gab, gibt zig Berichte im Internet von Leuten, die ähnliche eh Probleme haben, dass das, dass das tagelang indiziert und dann irgend. Ähm, scheiße langsam ist und sonst was und dann gibt es so Antworten von den Entwicklern ja, wir würden das gerne, aber das ist halt hier da müssen wir halt so, also da müssen sie wirklich Grundlagen des Systems zerlegen und neu aufbauen und das hat halt noch keiner irgendwie Zeit zu gehabt, dann irgendwie war mit dann am Ende, dann habe ich mich irgendwann selber dabei erwischt, wie ich irgendwelche GitHub-Diskussionen durchlese und dann dachte ich mir, nee, so viel Lebenszeit habe ich nicht mehr. Ich will nur ein bisschen Filme gucken, nicht irgendwie Tage mich damit beschäftigen, dass ich die Filme gucken kann.
1: Ja. Vielleicht verkläre ich das auch ein bisschen. Vielleicht hat es bei mir am Anfang auch so lange gedauert, aber ich meine eigentlich nicht. Und Also bei mir läuft das eigentlich ganz... Also es ist... Hab das einmal eingerichtet und seitdem zwischendurch schla, schla, äh, update ich den Docker, äh, das Docker-Image mal auf den aktuellen und fahre den wieder hoch. Nee. Also. Interessant. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ja gut, dann was willst du machen? Ne? <lacht> Außer forken und
0: neu schreiben und dann <lacht> nee, bleibt, ja, <lacht> bleibt ja nichts vielleicht, anderes übrig. Vielleicht wird's ja noch. Genau. Ich bin ja froh, dass es das Projekt gibt. Dann hat man wenig. Also, ich hoffe, dass viele Leute es nutzen. Vielleicht Leute es ausprobieren, dass es bei anderen Leuten besser funktioniert. Vor allen Dingen, dass Leute daran mitwirken an dem Projekt. Ich finde das sehr unterstützenswert, aber ich habe es nicht vernünftig zum Laufen gekriegt. Und hm. dann nicht mit Infuse, vor allen Dingen. Hm. So.
1: Naja. Ist so, ist so, ne? Kann man nichts machen. Ähm dann ist die Tage iOS 17 rausgekommen und macOS Sonoma und watchOS 10 und so weiter. Äh, iOS 17 an sich ist auch ja, es gibt ein paar neue Features und ein paar Sachen, die mich größtenteils eigentlich alle nicht interessieren. Ähm, aber was mit iOS 17 auch dahergekommen ist, ist ein äh, Firmware-Update für die Airpods Pro zwei glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das auf die alten Airpods Pro gilt. Auf jeden Fall Firmware-Updates für Airpods Pro. Ähm, was äh, so ein paar neue Features mitbringt. Ähm, das hatte Apple in der Vorstellungs- Keynote für iOS 17 auch damals schon irgendwie angeteasert. Das war auch, äh, sah auch alles sehr cool aus. Und zwar ähm, sind es zwei Themen. Einmal haben sie so einen neuen Modus bekommen, also standardmäßig. Oder davor haben, hatten die AirPods Pro so zwei Betriebsmodi, wobei technisch gesehen wahrscheinlich drei. Also einmal gar keine Geräuschunterdrückung. Äh, also quasi einfach nur abspielen. Das ist aber der dümmste Modus, weil dann passiert auch, äh, also dann kommen halt auch Außengeräusche durch die also völlig ungefiltert. Dann gibt es den Transparenzmodus. Oder andersrum. Dann gibt es den Mo äh, Noise Cancelling Modus, wo quasi einfach alle Geräusche von außen versucht werden auszu äh, ausgeblendet zu werden. Es gibt den Transparenzmodus, wo quasi die Mikros angemacht werden und man dann quasi seine Umgebung mithört. Und ähm, jetzt neu dazugekommen ist der... Oh Gott, wie heißt der denn? <lacht> äh. Adaptive-Modus oder sowas heißt der, glaube ich. Der ist so eine Mischung aus dem Transparenz- und dem Noise-Canceling-Modus. Der geht quasi, äh, wenn du den anmachst, ähm, ist es quasi, kommen von außen ganz normal Geräusche durch. Und ähm, wenn aber Störgeräusche hinzukommen, versucht er die äh, mehr oder weniger so selektiv auszublenden. Sprich, äh, ja, keine Ahnung, wenn du irgendwie an der Straße steht und irgendwie laute Autos vorbeifahren, dann versucht er die auszublenden oder äh, so Klassiker Laubbläser oder sowas, also alle so relativ gut erkennbare Geräuschquellen werden dann mehr oder weniger selektiv ausgeblendet, aber auch nicht so, dass du sie quasi dann gar nicht mehr hörst, sondern so, dass sie quasi dich in deinem Hörvergnügen <lacht> äh, nicht stören also du hörst sie nach wie vor, aber wir werden quasi so runtergedreht, also als würde man quasi den, den, den Volume-Button an den runterdrehen, was irgendwie ganz witzig ist. Und das funktioniert tatsächlich bei so repetitiven Sachen äh, relativ gut. Also wenn es quasi irgendwie so eine kurze, laute Sache irgendwie passiert, dann hörst du die. Ist halt so, da kann er dann auch nichts machen. Aber so das Beispiel an äh, bei Autos zum Beispiel, da stand ich äh, da war das Feature gerade frisch raus und ich stand dann an der Straßenbahnhaltestelle und dann fuhr, ich glaube, das war so ein BMW M8, äh, so, 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 so ein Limousine mit irgendwie mehr, weiß ich nicht, x Millionen PS und, äh, ups, äh, FaceTime hat gerade geglaubt, dass ich einen Daumen hoch gebe und dann... Äh, <lacht> Da sind die neuen Sonoma-Features.
0: Funktioniert ja super. Toll, er zeigt ne? gerade mit seinen Händen ein Herz und versucht, glaube ich, seinen Weg dazu zu bewegen, mir ein Face-Timer sonst anzuzeigen.
1: Daumen geht auf jeden Fall gut. Daumen ist okay. Daumen ist okay. Äh, genau, also dieser M8 fuhr dann irgendwie los von der Ampel und der fuhr, kam so an und kam dann immer näher und ich dachte immer so, oh, gibt's denn jetzt auch in elektrisch? Der macht ja gar keine Geräusche mehr. <lacht> und dann habe ich festgestellt, dass die AirPods den so rausgecancelt hat, dass ich quasi so noch so ein normales Autogeräusch gehört habe, aber das war so gedämpft, dass ich dachte so, also wie halt so ein Elektroauto, was so ein bisschen mehr Geschwindigkeit hat, so Abrollgeräusche und sowas hat man mhm. halt gehört. So, und ich hatte lustigerweise ein paar Tage zuvor das gleiche Auto, also zumindest in, 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 mit dem, also von der Motorisierung her, schon mal irgendwo gehört, ohne neues Canceling, da bin ich fast zur Seite umgefallen, weil es so, so völlig übertrieben laute asikare ist. <lacht> das war schon ziemlich witzig. Und jetzt bin ich irgendwie an Laubbläsern vorbeigelaufen oder keine Ahnung, beim Kochen oder was, wenn ich dann äh, irgendwie Wasserkocher anstelle, dann hört man den wieder so langsam anfängt Lärm zu machen, dann wird er so langsam ausgeblendet. <lacht> Sodass man trotzdem noch seinen Podcast hört. Das ist irgendwie, das ist echt, echt ein nettes Feature, das ist eigentlich mein, hat zwar nicht so richtig was mit iOS 17 zu tun, aber das ist eigentlich mein Lieblingsfeature an iOS 17, weil das jetzt so relativ komfortabel geworden ist, seine Umgebung trotzdem wahrzunehmen und trotzdem ähm, dabei nicht so richtig gestört zu werden, weil sonst war das halt neues Canceling an. Irgendwann stehen dann Leute neben dir und
0: Hallo, hörst du mich? Neues <lacht> so Canceling
1: ist Cancelings leider sehr gut bei bei den bei den Airpods. Ähm und äh, das zweite Feature, was noch hinzugekommen ist, ist, dass du äh, aktivieren kannst, dass er auf Basis deiner Umgebungsgeräusche auch die Lautstärke anpassen kann, das heißt, wenn es sehr leise ist und du dein, deine Musik oder dein, dein Podcast sehr laut ist, dann dreht er die so ein bisschen runter und umgekehrt, äh, wenn irgendwie laute Umgebungsgeräusche dazukommen, dann hebt er das so ein bisschen an, also er dreht das jetzt nicht super laut, aber so so ein bisschen halt. Aha. Was in Kombination mit dieser Adap mit dieser Adaption, mit dem adaptiven Modus ganz äh, passend ist, weil wenn dann irgendwie so ein lautes Auto vorbeifährt und er das so ein bisschen ausblendet, dann macht er den Podcast so gerade so ein bisschen lauter, dass er den trotzdem immer noch versteht. Ähm, und das andere Ding ist, ähm, er merkt, wenn du anfängst zu reden, also wenn du angequatscht wirst und dann irgendwie darauf antwortest, dann macht er die Musik oder den Podcast erstmal ein Stück leiser, dass du quasi auch die Antwort hörst. Und wenn du dann weiterredest, dann pausiert er die tatsächlich, weil er dann merkt, dass du in einem Gespräch drin bist. Und wenn das dann aufhört, du aufhörst zu reden und auch von an von deiner Gegenseite nichts mehr kommt, so für so ein paar Sekunden, dann macht er den Podcast mhm. wieder langsam an. Oder Musik oder was auch immer. Und das funktioniert echt gut. Also sonst habe ich ganz oft immer dieses, was denn hier? Äh, Podcast wieder pausieren oder weiß ich nicht. Also so, wenn du viel Interaktion zwischendrin hast, das ist irgendwie ziemlich nervig und so ist dann einfach, du antwortest dann und er, er merkt, okay, ich äh, da ist gerade Gespräch, ich mache jetzt mal den Kram hier aus. Oh.
0: Mhm.
1: Eins, nice Sache. So vom Klang äh, Empfinden her. Interessant.
0: Ja. Naja, ich habe es leider nicht so mit Kopfhörern in die Ohren stecken. Ja, ist auch, wie gesagt, äh, ich
1: glaube, ein Feature nur für AirPods pro zwei. Also die aller, aller neuesten Airpods Pro. Aber wenn man die hat, dann kann man das jetzt aktivieren. Okay, dann hast äh, Fernsehen geguckt.
0: Mhm. Oh ja, ich habe ich hab, oh, hab zweimal gebinget. <lacht> Über <lacht> 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 ähm, was reden wir zuerst? Ähm, ja, es ist die Serie Sex Education mhm. in Staffel 4 herausgekommen. Das ist die letzte Staffel der Serie. Mhm. Ähm, ist Netflix-Serie, gestartet 2019. Es sind jetzt insgesamt 32 Folgen. Äh, die Serie wird damit zu einem vernünftigen Ende gebracht. Mhm mit dieser Staffel und äh, schließt in der Handlung letzten Endes an die letzte Staffel an, also wird, wird vorgeführt, äh, fortgeführt dann auf verschiedenen Ebenen ähm, und äh, ist meines Erachtens sehr sehenswert, insbesondere wenn man die da vorgesehen hat. Also ich Sex Education ist sicherlich eine der Serien, die mich in den letzten Jahren am meisten beeindruckt hat. Hast du das gesehen, irgendwas davon?
1: Ich habe die ersten drei Staffeln äh, gesehen. Ja, ich habe noch nicht die mit ersten mit... drei. <lacht> okay. ja, also alles, was bis vor kurzem halt aktuell war. Mhm. Ähm, ich hatte nur nicht mitgekriegt, dass die vierte jetzt raus ist.
0: Ja, das ist jetzt seit, weiß ich nicht, zwei Wochen. <lacht> 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 ähm, ich fand die, ich fand die sehr, sehr großartig. Diese Serie Es ist so eine ganz faszinierende Mischung aus lustig und gleichzeitig aber auch ernst es sind ganz großartige Schauspieler die diese Serie tragen und sind insbesondere so der Kerncast die Leute die da so in so einem Zentrum stehen aber auch irgendwie alle drumherum und jetzt in der neuen Staffel auch nochmal ganz tolle Charaktere eingeführt trans Männer trans Menschen mit Behinderungen ganz was diese Serie sehr auch ganz faszinierend finde ist dieser unglaublich diverse Cast, Cast und äh, das, das äh, entwickeln sie in der neuen Staffel nochmal ein gutes Stück weiter und es geht eben auch um Probleme in unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften mit äh, die, die Menschen, äh, es geht um Probleme, die Menschen mit äh, die, die äh, Transmänner, Transfrauen oder Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft haben. Ähm, werden auch wieder, werden auch thematisiert in dieser Staffel Fand ich sehr ähm, cool dass sie das reingenommen haben aber äh, weil das passt thematisch zu der zu zu zu, zu der zu der Serie und ich finde das interessant dass sie sowas da auch thematisieren und äh, aber allein vom von von der Story also wie gesagt so diese Mischung aus äh, lustigen Szenen aber auch traurigen äh, Thematiken und so hat mich sehr beeindruckt und ähm, die schauspielerische Leistung des ganzen Casts ist, ist wirklich toll.
1: Ja, also ich habe Staffelfehler nicht gesehen, aber das, was ich in, in den letzten Staffeln gesehen habe, war schauspielerisch schon echt oberes Niveau und ich habe das Gefühl, äh, seitdem es diese Serie gibt, ist dann auch der Cast äh, dann wieder in diversen anderen Serien nochmal wieder gerecastet worden, äh, oder in, in Film. Wir sprechen ja gleich noch über den Barbie-Film, da spielt ja auch der halbe Cast von Sex Education mit. <lacht> ja. Also kann ich nur bestätigen. Und ich bin gespannt auf die vierte Staffel.
0: Ja, das ist ein interessantes Ende. Es mhm. ist typisch für die Serie, wie sie endet. Also, sagen wir mal so viel. So, das andere, das wir hatten das letzte Mal so ein bisschen Wildwuchs darüber geredet, was bei Apple TV Plus veröffentlicht wurde. Ja, du hattest behauptet,
1: bei Apple TV gibt es ja nicht so viel und dann sind wir die Liste durchgekommen. <lacht> Habe ich
0: das behauptet?
1: Es schwang so mit, so, ja, gibt ja so viel, weiß ich ja gar nicht und dann haben wir die Liste
0: aufgemacht. <lacht> okay, auf jeden Fall hast du da irgendwie, ja, erwähnt, äh, Silo oder mhm. Silo. Um, und dann, ja, das ist doch, soll auch ganz gut sein. Dann mhm. habe ich das mal aufgerufen, dann habe ich mal reingeguckt. Und dann musste ich leider neun weitere Folgen quasi im Anschluss gucken. <lacht> okay. Das war nicht anders möglich, tut mir leid. Also das so. Schlafen muss man da halt aufschieben. es gibt Prioritäten. <lacht> nicht ganz so kacke, die Serie anscheinend <lacht> Nee, die Serie ist wirklich hervorragend das ist unglaublich spannend es ähm, ist, äh, was, ja, soweit ich weiß auch gelobt wird, ist dieses Produktionsdesign das ist wirklich toll, also du, hast du ungefähr eine Ahnung, worum es da geht?
1: Ganz grob, ich habe irgendwie so einen Trailer
0: dazu gesehen
1: also irgendwas mit, die Menschen leben unter der Erde und wissen nicht, was draußen
0: ist, so nach dem Motto. Genau, du weißt eigentlich, also die, 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 die Spannungsmoment dieser diese, diese Erzählung beruht darauf, allem, was du nicht weißt. Du weißt unglaublich viel nicht als als Zuschauer, nämlich irgendwie lebender Menschen in so einer Art, wie soll man das nennen, Bunker. Es mhm. ist ein es ist de facto ein, ein, ein unterirdischer Silo, es ist ein, ein großer unterirdischer gebohrter Tubus. Mhm. Ähm, der durch eine lange Wendeltreppe verbunden ist. 144 mhm. Stockwerke. Okay. Und es gibt nur diese Treppe. Mhm. Ähm, es, gibt, es, es, gibt keine, es gibt keine Aufzüge. Das ist ein äh, wichtiger Aspekt äh, zumindest der, der, der Bücher. Ähm, spielt in der, in der Verfilmung aber auch eine Rolle. Und zwar äh, in dieser äh, in dieser Welt, wir leben, sehen in dieser Serie, ähm, nichts anderes als diesen Silo. Mhm. Äh, wissen wir nur, man kann nicht rausgehen. Und äh, wer möcht, wer rausgehen möchte, ähm, kann ich wieder rein.
1: <lacht> okay.
0: Und äh, nach allem, was wir wissen, stirbt man, sobald man nach draußen kommt. Mhm. Das heißt, nach draußen zu gehen, entspricht man mit einem Todesurteil. So viel wissen wir zum Einstieg der See. Jetzt gibt es ähm, diesen äh, im Ker äh, Zentrum steht dann äh, erstmal äh, der Sheriff, Sheriff Holston Becker ist der, glaube ich. Ähm, der versucht oder was wird was in der ersten Folge thematisiert? Ja, seine Versuche mit seiner Frau ein, ein, ein Kind zu bekommen. Ähm, Geburten sind reguliert in diesem Silo, weil sie eben versuchen, ein stabiles Bevölkerungsniveau zu halten von zehntausend mhm. Menschen ungefähr leben in diesem Ding. Okay. Ähm, es gibt äh, das heißt, die die, die die zwei bekommen halt äh, die Erlaubnis zu versuchen, ein Kind zu bekommen. Äh, die Geburtenkontrolle über seine Frau wird äh, entfernt und ähm, das gelingt aber irgendwie nicht. Und dann äh, ich will nicht zu weit fortgreifen. Die Geschichte wird dann weiter erzählt, weiter erzählt letzten Endes äh, passieren sehr äh, aufregende Dinge. Mhm. Ähm, es geht um verschiedene Todesfälle, die passieren, die im Zentrum stehen, dann äh, diese Erzählungen die ermittelt werden es, ist, es äh, tauchen äh, es ist ganz interessantes äh, Figuren, -Konstellation, Personen, Konstellationen auf, die da miteinander in Beziehung stehen ich weiß gar nicht, wie viel ich verraten soll das ist das Problem gerade <lacht> Wie gesagt, der Ker das Kernelement der Spannung besteht über das alles, was du nicht weißt und du erfährst eben so quasi von Folge zu Folge etwas mehr über mhm. diesen Silo und wie die Menschen da drin leben und überleben, mhm. wie diese Gesellschaft funktioniert ähm, und wie die, die Grundlagen des Funktionierens dieser Gesellschaft sind und was für verschiedene Interessensparteien es gibt und wie die miteinander in Beziehung stehen und was da so an Dingen passiert und was es eigentlich mit dieser Außenwelt auf sich hat und ähm, und so weiter. Äh, es, es war unglaublich spannend, also es hat mich echt total gefesselt. Mhm. Ich habe äh, wahrscheinlich selten etwas so Spannendes gesehen, so richtig unangenehm <lacht> schon was. Ähm, ich habe äh, die die Serie endet äh, mit einem Cliffhanger, ich mhm. so wir gar nicht erwarten. Uh, was ich ein bisschen unangenehm fand. Deshalb habe ich angefangen, das Buch zu lesen, mhm. auf dem das basiert. Das besucht äh, also dieses ähm, diese Serie basiert auf einer äh, Buchreihe. Es sind soweit ich weiß drei Bücher plus ein Zusatzband. Ähm, diese Buchreihe. Ich habe jetzt ein Drittel vom ersten Buch gelesen. Mhm. Das deckt auch ungefähr ja 20 Prozent äh, der Serie ab oder so. Mhm bislang. Angeblich geht die Serie dann bis ungefähr die Hälfte des ersten Buches, aber pff, werden wir sehen. Ähm, was mir aufgefallen ist, und es ist, ist eine Adaption. Sie haben einiges verändert im Verhältnis zur Buchreihe, mhm. aber ich würde äh, die Serie empfehlen. Okay meines Erachtens ist die Serie besser als das Buch, aber äh, das Buch hat einen, hat, ich finde ich ich find das sehr faszinierend, diese Adaption, deshalb spreche ich darüber, ähm, weil das Buch ist meines Erachtens nicht so gut, wie die Serie ausgearbeitet, also die Serie ist sehr, sehr gut da drin, die Figuren äh, darzustellen, ihnen in so eine glaubhafte Biografie zu geben. Ich finde die Figuren in, in der Serie deutlich überzeugender als in dem Buch. Okay in dem Buch wird sehr viel erzählt und es wird sehr viel so in your face und irgendwie weißt du so, es ist so ein Merkmal von bestimmten Büchern, dass die Selbstreflexion der Charaktere unglaublich intensiv ist und du so das Gefühl hast, kein Mensch ist so selbstreflektiert, weißt mhm. du so, so Sätze wie der Mann, den sie liebte oder so, so <lacht> weißt du, so, okay. teilweise ein bisschen schnulzig, was du aber erkennst, dass die Geschichte dahinter, die ist wirklich gut. Mhm. Die ist wirklich faszinierend und ähm, diese Spannungsmoment so, du weißt fast nichts darüber, du erfährst so Stück für Stück, wie diese Gesellschaft funktioniert, du erfährst so Stück für Stück, was eigentlich da die die Spannungslinien sind in dieser Gesellschaft, ähm, was eigentlich da drumherum passiert, ist und so, weil wesentlich äh, das Ding dieser Gesellschaft ist, dass sie nicht weiß, was vorher war. Mhm. Sie wissen nur, dass sie in diesem Silo leben und dass sie nicht rausgehen können. Sie wissen nicht, was vorher war. Und ähm, das aus dieser Perspektive ist auch das Buch geschrieben, weißt du, so mhm. du, du erfährst das nicht. Und das, das ist sehr, 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 sehr cool und sehr spannend, so Stück für Stück zu erfahren, was da eigentlich Sachstand ist und auch mit den Charakteren zusammen zu lernen. Mhm. Das ist sehr gut an dem Buch und die Erzählung, wie gesagt, es ist spannend und gut. Das ist eine gute Geschichte, aber der Stil, wie es geschrieben ist, ist da so, ja, ja. Na ja. Von daher finde ich die Serie wirklich gut, weil sie ähm, viele kleine Aspekte, die ich auch kritisiert hätte an dem Buch, besser machen. Mhm. Sie schreiben auch so ein paar Sachen rein, wo man so, ja, musste das jetzt so sein? Okay, ja, wenn ihr meint. Aber die Serie ist wirklich sehenswert.
1: Okay. Ja, das ist... Äh, die stand auf... Also, viele Dinge bei Apple TV Plus gerade sehen nicht schlecht aus, sage ich mal. Und die lag definitiv so auf meiner erweiterten Shortlist. Wenn du die jetzt auch gut findest, dann wäre das ja mal eine Überlegung wert.
0: Ja, die könnte dir gefallen, das glaube ich. Also, es ist, ist zwar gelabelt als Dystopie... Jo, gut. Aber das ist jetzt ja gibt ja Dystopien gibt Dystopien es ist sehr weit weg von unserer Welt und sonst was es ist klassische Science ist. Fiction also
1: Blade Runner ist auch eine Dystopie aber
0: äh, hat dann doch das ist jetzt nicht so typische so keine Ahnung was ist momentan das frustrierendste so Climate Fiction oder so ich meine
1: es hat einen Grund, warum ich so Serien wie äh, Handmaid's Tale nie gesehen habe, weil da sind wir jetzt. Too close, too close. <lacht> The yeah. Reality becomes uh, Handmaid's Tale, sorry. Mhm.
0: Ja, ja, nee.
1: Genau. Nee, ja, ja, das äh, klingt doch schon mal gut. Dann mache ich da mal einen Haken äh, hinter in meiner virtuellen Film-Watchlist in meinem Kopf. Äh, Serien-Watchlist. Gut, gut, gut. Ja, ich weiß nicht, habe ich irgendwas. Ich habe irgendwie Ahsoka angefangen zu gucken, aber nur so zwei Folgen und weiß noch nicht, ob ich da viel zu sagen kann. Mal gucken. Aber wir haben ja äh, einen Film geschaut. Äh, ganz neuen Film aus diesem Jahr, und zwar Barbie. Ähm, Wikipedia sagt äh, an American Fantasy Comedy. Ähm, Regisseurin Greta Gerwig, die den Film auch gleich, oder das äh, Drehbuch auch geschrieben hat, mit äh, einem gewissen Herrn Noah Baumbach, der auch bekannt ist aus eigenen Produktionen, beziehungsweise auch aus seiner Zusammenarbeit mit Wes Anderson. Das habe ich dann so kurz vor, bevor wir den Film, äh, bevor ich den Film dann geguckt habe, erst gesehen, dass da ja auch Noah Baumbach involviert war und hatte dann tatsächlich ein bisschen äh, High Hopes, mindestens mal an dem visuellen Stil. Ich weiß nicht, ob du Marriage Story gesehen hast, das ist ja sein nee. Film, den er für Netflix gemacht hat. Der war ja, jetzt kein Blockbuster, aber ich sag mal so schon ein interessantes Drama und vor allen Dingen so der visuelle Stil war so sehr interessant, sehr ein bisschen Vintage angehaucht, war auch auf Film gedreht.
0: Per Marriage Story? Mhm.
1: Noah Baumbach. Hat den geschrieben und re regiert.
0: <lacht> ah, und der war, ah, jetzt verstehe ich. Und der hat ja. das Drehbuch mit äh, Greta ja. Gerwig zusammengeschrieben. Ja. Okay. Das hatte ich irgendwie. Genau. Ja. Ähm,
1: der Cast besteht aus Margot Robbie und Ryan Gosling und äh, dem äh, Sex Education Cast. Und
0: Will Ferrell.
1: Und Kate McKinnon. Und Michael Sarah. Ah, Alan. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ist ein ziemlich, also erstens ein ziemlich großer Cast, also vor allen Dingen, was, also, okay, keine Ahnung. Da sind viele, viele Stars mit dabei. Also es ist vom, vom Ausmaß der Menschen, die man kennt, ist das noch nicht ganz so das niveau aber geht schon in die Richtung. Ähm, ja, die. Die Story, ich habe es mir eben nochmal in der Wikipedia durchgelesen und dann dachte ich mir so, okay, wie ist wirklich ein bisschen wirr? Das hat schon Gründe, warum ich mich nicht so richtig erinnere, was eigentlich passiert ist. Also ich versuche jetzt mal den Plot anhand des, des, der Wikipedia ja. nachzuerzählen. Also es gibt ja diese barbie es gibt ganz hm. viele Barbies, aber es gibt diese eine Barbie, gespielt von äh, äh, Dings, ne? Margot Robbie. Margot Robbie. Margot Robbie,
0: genau. Kristall nennt sie nur Margie.
1: Ja. Ach, Kristall. Der nennt sie als Margie. Das
0: die als vorletzte, also die letzte Folge von Schlag den Star nicht gesehen, ne?
1: Schlag den Star, nein. <lacht>
0: seitdem der Rab
1: da nicht mehr mitmacht, ist, ist das alles nicht mehr gut. <lacht> ja,
0: das ist ganz, teilweise ganz unterhaltsam. Auf jeden Fall gab es da eben auch mal so eine Frage dann zu, hm. wer spielt die Hauptrolle in, in, in Barbie und äh, sagt, äh, Ma 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 Mar Margie, Margie Robbie. Mhm. Okay. Ja, sie heißt Margaret Robbie. Er nennt sie nur Margie. Okay. <lacht> äh, gut. Genau, also diese HauptBarbie, die
1: auch die Stere Stereotypical Barbie genannt wird, weil sie halt so die ja, Stereotype einer Barbie äh, widerspiegelt und darstellt. Also blond, keine besondere Ausbildung, <lacht> gut aussehend. Ja. Ähm, lebt mit den anderen Barbies in Barbie-Land und, äh, und den anderen Cans und äh anderen Models dieser Reihe und ähm, genau da gibt's so ja so eine Art Utopie Routine so alle haben den ganzen Tag Spaß äh, alle Barbies feiern die ganze Nacht und alle haben gute Laune außer Ken aber das ist äh, für den zu dem Zeitpunkt noch nicht so wichtig bis dann eines Tages die Hauptbarbie äh, nicht mehr gute Laune hat und äh, Symptome von, weiß ich nicht, aufweist, indem sie plötzlich keine High-Heel-Füße mehr hat, sondern flache Füße und bad breath und äh, Gedanken an äh, Ster oder über Sterblichkeit anfängt nachzudenken, ähm, geht sie dann äh, aufgrund dessen zu äh, ja, zum Medizinmann Barbie. <lacht> äh, wie heißt sie? Die, die Weird Barbie, gespielt von äh, Barbie. Kate McKinnon. Ähm, die äh, etwas zerrupft und bemalt aussieht, weil das Kind, was mit ihr gespielt hat, zu viel mit ihr gespielt hat. Ähm, und die geht davon aus, dass dieses diese Symptome Grund dafür sind, dass äh, das Kind, was gerade in der echten Welt mit ihr spielt... Äh, 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 ja äh, irgendwie Probleme hat und äh, Barbie soll doch mal in die echte Welt gehen. Und da war mein Hirn schon so ein bisschen so, wie was wie echte Welt spielen, Kinder spielen mit der Barbie gerade irgendwie war ich da sehr na gut dann, äh, sie reist dann in die echte Welt äh, mit diversen Vehikeln äh, und Ken äh, kommt mit, ungefragterweise Ken ist sowieso eine interessante Figur, der ist irgendwie die ganze Zeit nur so mittelgut drauf und scheint so ein bisschen existenzielle Probleme zu haben. Kann oder Fühlt sich zu Barbie hingezogen und ähm, kommt aber nicht damit klar, dass sie nicht so richtig was von ihm will. Ähm, genau, kommt dann äh, die gegner in die echte Welt, in der echten Welt, stellt dann Barbie fest, dass dort nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist wie in ihrer Welt und ähm, das Patriarchat in der echten Welt nach wie vor existiert. <lacht> ähm, ja, es kommt dann irgendwie zu einer Reihe von Zwischenfällen inklu inklusive von irgendwie sexuellen Übergriffen und Geschichten, äh, die äh, Barbie dann doch nachhaltig verstören. Ähm, sie sucht ihre die, die vermeintlich, das vermeintliche Kind, was mit ihr spielt, äh, stellt sich dann raus, es ist gar nicht ein Kind, sondern die Mutter eines Kindes, die die Barbie, die das Kind wegwerfen wollte, aufgehoben hat und jetzt selber mit dieser spielt, beziehungsweise Zeichnung von der anfertigt, die irgendwelche äh, ja, weiß ich nicht, kruden Gedanken darstellen. Ähm, der CEO von Mattel bekommt damit, dass Barbie in der echten Welt ist. Du hast echt versucht, die Handlung nachzuvollziehen, ne? Ja. Äh, ist davon nicht so begeistert, will sie dann wieder in eine Box stecken. Whatever that means. Ähm, ja. ja die Barbie flieht dann irgendwann wieder mit äh, Gloria, das ist das, Gloria, das ist die Frau und Sascha ist ihr Kind, äh, fliehen dann zurück in die in die Barbie-Welt. Äh, Ken ist allerdings schon vorher wieder zurück in die, in die Barbie-Welt gekommen und bringt äh, kluge neue Ideen aus der Welt des Patriarchats mit und hat in der Zwischenzeit Barbie die Barbie-Welt in ein Patriar patriarchales System umgebaut und
0: äh, alle Barbies zum Patriarchat konvertiert. Ähm. Ken führt das Patriarchat ein in Barbie-Land ja. mit Horses. Genau, mit Pferden. Weil Ken fasziniert sich für Männer und Pferde. Pferde sind
1: ja auch eigentlich nur eine Extension für Männer.
0: <lacht> ja. Barbie? Ken hat quasi Barbie-Land einer Gehirnwäsche unterzogen. Eine ja. Frau. Alle Barbies finden das irgendwie total supi jetzt. Keiner weiß irgendwie so genau, warum. Das wird auch nicht so richtig erklärt. Ähm, auf jeden Fall äh, beschließt Barbie, ähm, nee, wie funktioniert das? Barbie wird auf die Diskrepanz, nee, Barbie wird, also auf der Wikipedia steht, Barbie wird auf, von Sascha auf die Diskrepanzen zwischen Barbie und der realen hin, Welt hingewiesen. Also das Gloria,
1: die Mutter, hat dann so ein, hat dann so äh, Anfälle, wo sie quasi das, das Leid äh, als Leben einer Frau äh, verbalisiert, und diese Äußerungen sorgen dann dafür, dass die Barbies irgendwie wieder aufwachen.
0: Ja, genau, ja.
1: Ja, und das äh, nutzen sie dann aus, indem sie quasi nach und nach jeder einzelne Barbie so einer Therapie unterziehen, in der Gloria ihnen dann erzählt, wie hart das Leben einer Frau ist. Und nach und nach äh, ja, befreien sie quasi jede einzelne Barbie von dieser Gehirnwäsche und ähm, veranlassen dann, dass die Kens irgendwie in so einen äh, Cockfight äh, <lacht> äh, verwickelt sind, während eigentlich eine Abstimmung stattfinden soll. Um die Verfassung von Barbieland zu ändern, aber weil die Kens nicht da sind und alle Barbies aber schon, äh, verhindern die dann, dass die Constitution
0: geändert wird und ganz am Ende versöhnen sich die Barbies mit den Kents, weil die Kents dann nicht mehr das an... also die Kents sollen dann für sich selbst bestehen und nicht mehr als Anhängsel von Barbie. Genau,
1: ja. Und dann und? hat aber Barbie noch gemerkt, dass sie jetzt ja äh, doch nicht wieder zurück zu ihrem alten Leben zurückführen, äh, zurückkehren kann und möchte und beschließt dann, ein Mensch zu werden. Nachdem sie mit dem Geist von Ruth Handler gesprochen hat, die Erfinderin der Barbie, <lacht> äh, ja, wird dann ein Mensch und wird dann von Sascha, Gloria und ihrem Ehemann zu ihrem ersten Frauenarztbesuch gefahren. Und damit endet der Film. Weil Barbie hat ja keine Genitalien, aber als, als Mensch dann schon.
0: Ja. Ich sag mal so. Du klingst irgendwie nicht so überzeugt von dem Film.
1: Äh, ich bin nicht überzeugt von der Handlung des Films. Ich glaube, der Film versucht auf vielen ästhetischen Ebenen uns Dinge mitzuteilen, aber nicht durch die Handlung. Oder ich hab's einfach nicht kapiert. Also ich tue mich sehr... Ich tue mich nicht schwer mit der Handlung. Sie ist nur sehr schwierig nachzuerzählen, weil sie nicht so richtig stringent ist und auch nicht so richtig. Die Welt ist nicht so richtig klar in diesem Film. Also es gibt irgendwie Barbieland und oder doch Barbieland, oder also es gibt das Land von den Barbies und dann gibt es die Realität. Aber die sind durch eine Meer durch Meer getrennt oder so. Das ist wie so eine Insel anscheinend. Ist oder so ein metaphysischer Ort. <lacht> äh. hm? Also auf der einen Seite ist das alles ein bisschen unklar, auf der anderen Seite finde ich das wiederum ganz schön literarisch. Und ich frage mich gerade, ob ich es noch nicht geschnallt habe oder... Ja, ich weiß es nicht.
0: Was denn? Ich äh, denke gerade noch okay, also ich fand den Film irgendwie visuell beeindruckend. Ja. Inhaltlich sehr schwanken von irgendwie großartige Dialoge. Großartige Dialoge, okay. Bis hin zu das ist doch hier alles völlig Banane, was soll der Blödsinn? Mhm. Also teilweise waren die, die Gespräche, die da geführt wurden, ziemlich cool, weil so ein bisschen, ja, wie soll man das nennen, subversiv oder so, also, äh, Barbie und äh, Schönheitsideale und Geschlechterrollen in Frage gestellt wurden. Mhm. Teilweise aber auch irgendwie dann nicht so radikal, wie ich es erwartet hätte. Mhm. Also teilweise überraschend radikal, wo sie auch Mattel oder so, den Hersteller von, ba äh, von Barbie, ziemlich blöd haben dastehen lassen. Mhm. Und als äh, hier ähm, Big Corporate Moloch, äh, der Menschen ausbeutet, was ich interessant fand, dass Mattel da mitgegangen ist. Mhm. Äh, weil die das ja bestimmt irgendwie vorangegeben haben, weil Barbie ist ja ihre Marke, aber wahrscheinlich ist das ja Marketingpotenzial von dem Film immer noch dreimal höher als das. Ne? Also There is no bad publicity. <lacht> <lacht> genau. Ähm, auf der anderen Seite war es auch ziemlich wirr, weil ich immer noch nicht verstehe, wieso wird barbie -Line zu Candom? Ja, das haben sie ja versucht zu erklären,
1: weil äh, die Barbies das Konzept gar nicht kennen und es ist wie damals, als die Europäer oder als Kolumbus nach Amerika gekommen ist, die hatten einfach gar keine Abwehrkräfte gegen die Viren äh, der Europäer und deswegen sind ganz viele äh, Native Americans gestorben, weil sie mit den europäischen Viren nicht klarkamen. Und so wird das ja da auch gesagt, dass quasi es gibt keine, haben keine Abwehrmechanismen gegen das Patriarchat und deswegen, also das war der Vergleich, den Gloria irgendwie gezogen hat. Auf mich hat das im ersten Moment so gewirkt, als ob das in der Natur der Frau liegt, Männer irgendwie, äh, <lacht> äh so, ne, äh, als... Das ist der erste Gedanke, der nahe liegt, ja. So, Ach, wir können auch einfach uns für die Männer bedienen und sie anhimmeln. So kam das im ersten Moment rüber, da ich so, äh, okay, interessante Geschichte. Hm. Weil Ken wirkt ja jetzt auch nicht so, als wäre der krasse Anführer, der mit seinem Masterplan dahin geht und die hinterrücks ins Patriarchat trickst, sondern der wird da ein paar dumme Stories erzählt haben und dann fanden das die Barbies, die ja auch größtenteils laut, laut der Geschichte ja ultra schlau sind, weil sie ja Wissenschaftler, Präsidentinnen und weiß der Geier was sind. Das passt alles nicht so zusammen. Also ich tue mich mit diesem kompletten Setup irgendwie schwer. Ich fühlte mich irgendwie sehr an E.T.A. Hoffmann erinnert, äh, an dessen Puppengeschichten. <lacht> okay. <lacht> ähm, so... Weil dieses Barbie Land scheint ja irgendwie so ein metaphysischer Fantasieort zu sein, wo man sich sicher ist, ob der tatsächlich existiert. Weil die echt, äh, weil, weil da, da, da leben ja life-size Barbie Figuren, die aber parallel noch in der echten Welt existieren und mit denen gerade gespielt wird, wenn ich das richtig verstehe. Weil ja. das Spiel, also das, das die Kinder, die quasi mit den Puppen spielen, haben ja offensichtlich Einfluss auf auf die Barbies in ihrer in ihrem Barbieland, weil äh, sonst würde die Hauptfiguren Barbie ja nicht dann irgendwie plötzlich Symptome entwickeln und die Weird Barbie würde nicht so aussehen, wie sie aussieht. Und es gibt dann ja auch die den den Rückverweis auf ja es kann schon mal passieren, dass eine Barbie irgendwie es, ausflippt oder komische Dinge tut, dann geht sie zur Weird Barbie und wird wieder gesund gemacht. Was auch immer. Aber wie diese Welten jetzt zusammenhängen und also es wird einfach nur so dahin geworfen und also die die die, 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 äh, die oder wie diese Welt funktionieren soll, wird halt nicht wie erklärt oder auch nicht gezeigt. Es wird einfach nur so dahin geworfen und das darf man dann als Zuschauer dann sich überlegen, wie das funktioniert. Und es ist nicht so, dass es offen gelassen wird, sondern es wird einfach, also gerade in so E.T.A. Hoffmann-Geschichten, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, Puppen irgendwie zum Leben erweckt werden oder so und irgendwie Kinder von diesen Puppen träumen oder dann irgendwie in so auch so Fantasieländern aufwachen. Das gibt's ja alles, aber das wird halt alles so ja, ist nicht klar, war das jetzt ein Traum, oder ist es wirklich passiert? Hm, das wird dann quasi so, das, kann, das kannst du dann dir überlegen, was da, was da vielleicht Sache ist. Aber hier ist es so, ja, da ist Barbieland, da ist Venice Beach, go. Es <lacht> <lacht> ist einfach so lieblos dahingeworfen, als hätte, halt, das, als wäre da irgendwie so eine Idee, aber es wurde halt nicht zu Ende gedacht. So wirkt das irgendwie auf mich. Und so wirkt auch irgendwie der ganze Film. Es ist irgendwie so, er sieht, fantastisch aus und hat auch irgendwie interessante Ideen und der große sozialkritische Aspekt. Äh, da werden ja viele Fässer aufgemacht, aber so richtig darüber geredet oder Ideen dazu geäußert werden ja irgendwie auch nicht. Ich meine, was ist denn jetzt mit dem Patriarchat? <lacht> oder in der Wikipedia steht zum Beispiel, dass das äh, dass Babylon zu Beginn des Films ein Matriarchat ist. Ist es das? Mhm. Keine Ahnung. Das so nicht. Also Und am Ende wird ja so getan, als wäre irgendwie ähm, das Problem, warum quasi das Patriarchat in Babylon eingeführt wurde, äh, wäre das Problem, da oder der, die Ursache dafür war, weil die ganzen Cans unterdrückt gewesen, war, äh, unterdrückt wurden, und dann ein Kennen sie sozusagen gewehrt hat und den Spieß umgedreht hat. Mhm. Und jetzt würde man das versuchen, so ein bisschen auszubalancieren. Das hat sich für mich jetzt nicht so angefühlt, als wären die Ken's da irgendwie unterdrückt. Die hatten dann einfach, also für mich wirkte das eher so, ein Kennen hatte halt so eine existenzielle Krise und kommt, kommt mit, Re mit Rejection nicht klar. <lacht> Und rastet dann halt völlig aus. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass da irgendwie die Kens unterdrückt wurden. Aber so ist die Schlussfolgerung des Films. Und das, also das passt irgendwie für mich alles nicht so richtig zusammen. Also, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Unterdrückung von irgendwem befürworte oder also irgendwie widerspricht sich der Film da irgendwie an diversen Stellen und ich bin auch nicht so sicher, was der Film eigentlich von mir will. Man da gibt's tolle tolle Szenen und irgendwie die Musik ist ganz ganz nett auf die auf die auf den Film abgestimmt und diese die Barbies haben Spaß Szenen sind irgendwie nett, aber warum da jetzt alle so oh Rettung des Feminismus oder so, ich habe keine Ahnung. Also, dafür, dass da ja. Greta Gerwig und Noah Baumbach, äh, angeblich alle Freiheiten hatten und das Drehbuch zusammengeschrieben haben, da frage ich mich so, was habt ihr eigentlich gemacht?
0: <lacht> Vielleicht ist es zu verkopft. Das Problem ist, ich das versuche den Film jetzt schon seit, ich habe den vor zwei Wochen gesehen, ich versuche seitdem darüber nachzudenken, aber mir fällt einfach nichts Vernünftiges ein.
1: Ja, das, ich habe den am Donnerstag gesehen, ich habe nach dem, nachdem der Film fertig war, saß ich so da, hä? <lacht> okay. Ist ja
0: irgendwie, teilweise ist er ganz nett. Mhm. Also finde ich ihn auch ein bisschen schwach, weil also dieses ganze Bild von Barbie jetzt auch nicht so richtig fundamental Frage stellt oder zumindest diskutiert, sondern das alles so hinnimmt, dass das so ist und so und das ist auch alles irgendwie gut so und nee, es, ich, Barbie ich ja ist ja auch irgendwie ganz cool.
1: Ja, es wird ja auch da, es wird ja irgendwie dann auch dahingestellt, so, ja, Barbie hat irgendwie, äh, kauft
0: alle mehr Barbies?
1: Role Model für ganz viele junge Mädchen und hat damit quasi, äh, Gutes getan und dann stellt sich in der echten Welt raus, hat wohl doch nicht so gut funktioniert. Punkt.
0: Keine Schlussfolgerung. <lacht> Wenn ich Greater Gerwig so richtig verstehe, ist es auch teilweise Absicht, also dieses Gegenüberstellen von, ja, kauft doch alle Barbies und, das ist irgendwie schon problematisch, hm. aber irgendwie kommt es dann auch nicht so richtig durch. Also ich habe so das Gefühl, der Film ist teilweise einfach zu verkopft. Die haben da einfach zu lange dran nachgedacht. <lacht> ich habe keine Ahnung.
1: Ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwo eine ganz tolle Rezension, die erklärt, was das eigentlich alles soll. Aber
0: ja, soweit ich es mitbekomme, ist die, ist die ähm, Kritik zu weiten Teilen ähnlich verwirrt wie wir. Also er ist ja extrem gut
1: bewertet, er hat irgendwie auf Letterbox vier Sterne, das ist ja für für so ein ja, Film. Ja, also
0: teilweise würde ich auch sagen, es ist ein guter Film, teilweise bin ich aber nicht so sicher, also irgendwie, ja. ich
1: meine, hat 88% auf Rotten Tomatoes ist Certified Fresh,
0: teilweise fand ich ihn sehr unterhaltsam, teilweise fand ich ihn stinklangweilig, also ist äh, Teilweise fand ich ihn total cool gemacht vom visuellen Stil, teilweise fand ich so, irgendwie habt ihr euch da verloren. Also so, so Aspekte drin waren, ich dachte, das könnte man sicher noch weiteres mehr ausarbeiten, irgendwie zu was Interessantem, wie die anderen Cans oder so, die ja irgendwie von ganz verschiedenen tollen Darstellern oder die anderen Barbies von ganz verschiedenen tollen Darstellern dargestellt werden und interpretiert werden, aber die irgendwie so so ganz komische flache Rollen haben, überhaupt die ganze Ken-Rolle, so dafür, dass der das ist am Ende dann wieder oder im letzten Drittel des Films so eine große Rolle spielt finde ich, ist Ken dann auch schon bleibt irgendwie blass, also mhm.
1: Gut, das, man, das passt natürlich auch zur Figur, weil er ist ja im Grunde auch nur Barbies Boyfriend und äh, ist ja der ja. Strand kennen, also seine Aufgabe ist Strand. Also es passt schon irgendwie da auch rein. Wie das Beach. Ja, genau. <lacht> Aber, äh, ja, I can't even do Beach here. <lacht> da hätte man ja auch was draus machen können. Also die, die, diese... Es wird ja auch angeteasert oder der, die die Barbie sagt er dann auch zu kennen, er muss seinen eigenen Weg finden und irgendwie wissen, was er will und sich unabhängig von ihr machen. Äh, ich hatte, er, er findet dann irgendeine Lösung, aber die war so unrelevant, dass ich sie wieder vergessen habe. Also da war ja Raum für Entwicklung. Und auch bei der Hauptbarbie bei der Haupt selber ist ja so, Sie ist irgendwann traurig und hat komische Gefühle und das ändert sich bis zum Ende des Films auch nicht. Hm. Und dann entscheidet sie sich, ein Mensch zu sein. Hm. Ich meine, ist wahrscheinlich auch so ein Zielgruppenproblem. Also ich könnte mir vorstellen, als Person, die dann auch irgendwie in der Kindheit ents entsprechend mit den Barbie äh, mit dem Barbie-Spielzeug Kontakt gehabt hat. Funktioniert dieser Film vielleicht nochmal ein bisschen besser, weil er wird ja auch an diversen Stellen äh, quasi so eine eine Chronik aufgemacht, so welches Spielzeug gab es eigentlich und welche, ähm, welches Zubehör gab es dazu? Das wird da ja auch relativ prominent dann präsentiert. Das ist ja, also, ich bin mir sicher, dass wenn man da irgendwie einen Bezug zu hat, dann ist das noch, wirkt das nochmal ganz anders.
0: Ich fand, das wirkte wie eine Barbie Mattel werbeveranstaltung Ja. Ja. Ja, also ich. Beste Szene ist doch da, wo äh, das die, die die Teenagerin sie als Faschistin bezeichnet. Ja.
1: Und äh, ihr irgendwie erklärt, dass sie das Problem ist oder dass genauso dieser Wegwerfkapitalismus und Plastik und mhm. Da dachte ich auch für einen kurzen Moment so, oh, jetzt kriegt jetzt kriegt der Film die interessante Wendung, auf die ich gewartet habe. Aber ähm, leider passiert das Gegenteil. Sie lässt sich ja dann im Grunde äh, dann konvertieren zu was auch immer Barbies Lebensphilosophie ist. Ja, also mich hat dieser Film leider nicht so richtig abgeholt. Ich wie du schon gesagt hast, er war unterhaltsam an Stellen, an manchen Stellen dann auch nicht so und dann war auch teilweise spannend und dann auch teilweise nicht so. Und als sie dann fertig war, dachte ich so, hä?
0: <lacht> okay. Ich fand den sehr amerikanisch. Ja gut, das, das stimmt wohl. Irgendwie so ein... Die hatten interessante Ideen. Mhm. Und das wird irgendwie so gepackt in so einen amerikanischen Hollywood-Film. Und ein Teil der subversiven Ideen und sowas ist noch da. Ein Teil ist irgendwie amerikanisches Hollywood-Kino. Und im ja. Großen und Ganzen entsteht irgendwie so ein Film, der mir nicht so, ja, ich auch nicht so richtig weiß, über was ich, was man dazu sagen soll irgendwie. Ich glaube, da sind sehr, sehr, sehr viele Ideen drin. Und Gedanken und so. Aber, die werden in alle Richtungen nicht so richtig klar. also oh. Es scheinen zu viele... Ich habe das Gefühl, da haben zu viele Menschen in verschiedene Richtungen gezerrt. Das kann
1: natürlich sein. würde Das, das würde das zumindest erklären, ja. Ah, ich bin mir noch nicht sicher. Keine Ahnung. Aber vielleicht war das auch genau das, was der Film machen wollte? Vielleicht verstehen wir es auch einfach nur nicht. Es gibt diesen einen Film... Ähm, mit Greta Gerwig. Ähm, warte mal, ich muss mal gerade gucken. Wo sie die Hauptrolle spielt. Aha. Und der, glaube ich, auch von Noah Baumbach ist. Warte mal, der heißt Francis H. Mhm. Von 2012. Da spielt sie die Hauptrolle, okay. spielt sie die Hauptrolle und Noah Baumbach führt Regie und sie beide haben das Drehbuch geschrieben. Und das ist, der Film hat überhaupt nichts mit dem Barbie-Film zu tun. Das, da geht es um halt so eine 27-jährige Tanz, äh, Tänzerin, die in New York City wohnt und irgendwie so, da wird dann sehr banal so über so ein paar Monate über ihr Leben ihr, ihr Leben so dargestellt und wie sie so im Job struggelt und so weiter. Hm. Mm. Und da habe ich mich am Ende auch gefragt, so, hä? <lacht> was? Den hast du gesehen? Den habe ich gesehen. Hm. Und äh, da habe ich mich gefragt, so, ja, und was, was, was soll's? Was, hä? <lacht> also der war sehr deskriptiv und man hat dann halt so wirklich so einen Einblick in ihr Leben bekommen. Und aber das war auch weder irgendwie sonderlich spannend, noch irgendwie wusste ich dann am Ende, was das jetzt so sollte. Und äh, vielleicht ist das auch einfach so der Stil von Greta Mein Bei der Marriage Story äh, von von Noah Baumbach war das auch so ein bisschen so. Da wurde auch einfach, also was heißt einfach, da wurde die Geschichte einer, einer Scheidung von einem Ehepaar dargestellt, die auch zusammenarbeiten und die sich so einfach mehr oder weniger einvernehmlich trennen. Und das war auch alles nur so halbdramatisch <lacht> und das plätscherte auch so vor sich hin und am Ende dachte man so ja das ist ja nett <lacht> aber warum <lacht> das ist irgendwie das, das, ich weiß nicht ich muss muss ja auch nicht jeder Film irgendwie eine Message haben aber ich habe irgendwie das Gefühl <lacht> äh, so wenn man was, wenn man sich da irgendwie, also ich gehe ja immer so ein bisschen irgendwie kunsttheoretisch ran, aber wenn man irgendwie eine Aussage treffen, also wenn man so Kunst schafft, dann will man irgendwie eine Aussage treffen. Und sei es nur eine, eine abstrakte künstlerische Aussage. Aber da fehlt mir irgendwie immer so der entweder das Verständnis, was was ist denn, was will der Film? ja Und das ist beim Barbie-Film irgendwie auch so. Neben den ganzen strukturellen Problemen dass er irgendwie so mittel sinnvolle Dinge tut. Aber auch da frage ich mich am Ende, was sollte das jetzt? Vielleicht ist das aber auch einfach so der der Stil, den ich nicht verstehe. Ja. Ich kann es nicht sagen. Genau. Ja. Ja, und ähm, ich habe dem Film jetzt mal zweieinhalb Sterne auf Letterboxd gegeben, weil drei Sterne hätte ich hätte ich mich glaube ich noch ein bisschen besser unterhalten, äh, hätte, hätte er mich besser unterhalten müssen. Und so war das so. Ja. Ich bin sicher, wenn ich als Kind mit Wabis gespielt hätte, hätte ich ihn besser gefunden. Von daher kann ich die höheren Wertungen dann auch wieder verstehen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit Star Wars, mit den neueren Star Wars Filmen. Wenn man Star Wars irgendwie als Kind geguckt hat und gut fand, dann kann man die neuen Filme zwar scheiße finden, aber es bleibt halt irgendwie Star Wars und man guckt es trotzdem. <lacht> Während Leute, die noch nie Star Wars gesehen haben und so einen Film gucken, wahrscheinlich äh, irgendwann lachend aus dem Kino gehen. <lacht> also so. <lacht> so abfällig lachend. So. <lacht> ja. Gut, wenn dann da nichts mehr hinzukommt, war das dann der Barbie-Film und äh, ja, beim nächsten Mal Gucken wir mal wieder einen richtigen Männerfilm. Wir gucken nämlich das nächste Mal Spartacus aus dem Jahre 1960, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, ein Stanley Kubrick-Film.
0: Ich bin sehr gespannt, also.
1: Ich auch. Sieht sehr lang aus. Sehr viele Zahlen.
0: Ja, sehr auch sehr kontrovers gewesen sein und so. also ja. Deshalb bin ich gespannt. Ja gut, äh, das schauen wir zum nächsten Mal. Dann war das äh, T-Zeit-Folge 216. Äh, Weitere Informationen über diesen Podcast und abonnieren äh, kann man das auf tzeit.org und äh, wenn ihr Kommentare zur Sendung habt, könnt ihr sie gerne dort auch hinterlassen. Genau. Wir freuen uns über Feedback. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss. Bis dann.